0: Olá a todos, bem-vindos ao podcast Histórias com M, onde ficarão a descobrir as histórias das pessoas por detrás do ecrã. Hoje estive à conversa com Joana Lobo, do projeto Alcateia Family. Falámos sobre parentalidade positiva, os limites e as consequências das nossas ações, e também sobre igualdade de género, dois temas muito atuais. Espero que gostem. Até já! Olá Joana, muito bem-vinda ao podcast. Olá Maria, obrigada pelo convite. Olha, Joana, como te dizia, estou muito entusiasmada por te ter aqui, sigo o projeto Alcateia Family já há algum tempo, mas antes de passarmos a falar um bocadinho mais sobre, sobre a Alcateia, queria-te queria -te pedir para te apresentares um bocadinho de onde é que tu vens e como é que surgiu, como é que surgiu esta veia na tua vida.
1: Ok, então, eu sou a Joana Lobo. Uh... Trabalhei em agências de publicidade durante muito tempo antes de, de começar aqui com, com este projeto, trabalhei praticamente 15 anos em publicidade na parte de serviço a cliente e na parte estratégica, um, trabalhava muito, muitas horas por dia, uh, como em qualquer agência de publicidade, é sempre, costuma ser mais ou menos esse o registro, um, e eu era completamente workaholic, e a minha profissão... Uh, definia-me muito, eu, eu, gostava, eu gostava muito de trabalhar em, em, em criatividade, em agências e definia-me muito pela, pela minha profissão acho que pronto, quando fazemos algo que nos apaixona acaba por inevitavelmente ser um bocadinho assim não é? até que engravidei, eu sempre quis muito, muito, muito ser mãe sempre foi assim, um dos sonhos da minha vida e sempre achei que queria ser uma mãe cedo uh, hoje em dia de ser mãe aos 28 é ser mãe cedo, não é? Sabemos que cada vez as pessoas têm a tendência a ter filhos mais tarde e eu quis muito ser, ser mãe antes dos 30. Felizmente consegui, podia não ter conseguido. E a partir do momento em que engravidei do meu primeiro filho foi assim um choque de realidade em que eu comecei a perceber que aquele estilo de vida que eu estava a ter não ia ser compatível com, com a maternidade. E foram aí que começaram uh, todas as questões a surgir-me mais em concreto até sobre o papel do homem e o papel da mulher, e enfim, comecei assim a ter uma série de reflexões que até então não tinha, não tinha tido, eu própria que perpetuava um bocadinho aquele ambiente machista das agências de, de publicidade, e que ainda se vê na verdade em muitas empresas hoje em dia, e isso foi um bocado chocante para mim, porque eu sempre me assumi como uma feminista desde que me lembro de existir, e de repente eu perceber que eu própria não estava a viver uma vida alinhada com aquilo que eu acreditava e que ia ter que fazer grandes mudanças, foi assim um ahá moment, como se costuma dizer. E foi a partir daí que comecei assim muito devagarinho a fazer a transição. O tempo que eu ainda tive nas agências depois de ser mãe foi assim um, um luto em slow motion, assim, fui-me despedindo devagarinho daquilo que eu fui percebendo que já não me fazia sentido. E isto coincide com ah, o meu filho já ter, entretanto, quase três anos, estar numa fase super desafiante em que eu me vi, ah, em que eu fui levada a procurar mais informações sobre, a, sobre o que era isto da parentalidade positiva, etc. E enquanto também me debatia internamente com estas questões do papel do homem e da mulher na sociedade. E então começou aí esta tempestade que depois, mais tarde, se veio traduzir naquilo que é hoje em dia o projeto Alcateia. Ah, e entretanto, no meio disto tudo, engravidei do meu segundo filho e tomei a decisão, ah, meio louca, de sair das agências e procurar uma alternativa que estivesse mais em linha com os meus valores e com aquilo que eu acreditava e que fazia sentido para mim. Assim, muito resumidamente, mas já estou aqui a falar um bom bocado, é isto.
0: Eu tenho vindo a concluir, conversando com outras mães, que realmente o facto de ser mãe é muito revolucionário, e já vamos pegar um bocadinho nesta palavra. Muitas mães acontece isso, sentem essa transformação depois de ser mães e, e acabam por encontrar o seu verdadeiro caminho, ou criar um caminho novo para elas. Uhum. É muito engraçado realmente conversar com tantas pessoas diferentes e, e todas têm, acabam por ter este ponto em comum, é nos aqui uma força diferente. E pegando aqui nisto nesta palavra que eu estava a dizer o revolucionário, porque tu também usas essa expressão aqui no projeto Alcateia, por é que tu consideras que é, que é uma parentalidade revolucionária?
1: Olha, para já, porque eu acho que ser mãe e ser pai ah, no século XXI é um, aliás, sempre foi, mas agora especificamente acho que é mesmo um ato político. Acho que as nossas escolhas enquanto mães, enquanto pais, enquanto pessoas que educam, um, é, é, valem um voto, sabes? A todas as micro-decisões e macro-decisões que nós temos que tomar enquanto pessoas que educam podem ou não fazer mesmo a mesma diferença na forma como o mundo vai evoluir, se vai transformar. Um, e por isso é que eu acho que fazermos uma parentalidade informada, intencional e consciente Uh, é mesmo uma forma de revolucionarmos o mundo em que vivemos e o futuro planeta onde os nossos filhos e filhas vão ser pessoas adultas uh, com maior ou menor noção uh, do planeta em que, onde estão e, e da vida que querem viver. E por isso é que eu acredito que a juntar aqui a temática da parentalidade positiva... Uh, se, se nós adicionarmos aqui outras camadas, como o tema da igualdade de género, do antirracismo, -rac, uh, da comunidade LGBTQI+, a este turbilhão uh, de, de, de temas que eu considero absolutamente fundamentais para, para educarmos as nossas crianças para, para o planeta em que vivemos, Eu é este turbilhão que eu chamo parentalidade revolucionária.
0: Tem graça, sabes, porque quando eu li uh, a parentalidade revolucionária, este termo, eu pensei que era muito mais uma revolução face ao anterior e, uhum. na verdade, uh, o que estás a explicar é mesmo uma perspectiva de revolução face ao que nós queremos para o futuro. E as para o futuro, tem, tem, tem graça, porque eu, o que eu tinha a perguntar e, e pronto, o que eu tinha interpretado era porque é que achavas que, que nós estávamos a fazer diferente ou porque é que surge uhum. a necessidade de fazer diferente do que até agora se tem feito na educação. Uh, mas pronto, tem graça porque realmente é, é mais na perspectiva do futuro, não é? É, eu, como pessoa, boa pessoa
1: ansiosa que sou, <risos> vivo a minha vida muito projetada para a frente, não é? <risos> uh, mas de qualquer modo, a, a mudança só é necessária porque, de facto, é preciso romper com aquilo que tem vindo a ser feito. Portanto, a tua leitura não está não está errada de todo. Uh, eu, eu gosto mais de formular a coisa a pensar no que aí vem mas a verdade é que sempre que há uma necessidade de romper e de mudar é porque de alguma forma é preciso fazer aqui uma mudança face àquilo que tem vindo a ser feito portanto sim, são as duas coisas na verdade eu acho que o que muda em relação ao que foi feito antes é a informação não é? é o facto de nós termos acesso aos níveis de conhecimento que temos hoje em dia e com esses níveis de conhecimento é quase impossível não, não querermos mudar algumas coisas. Obviamente que não é deitar tudo fora e passar um atestado de incompetência às pessoas que educaram antes de nós, nada disso. Todos, os nossos pais e mães e avós fizeram seguramente o, o que conseguiam e o que podiam com a informação que tinham, não é? Porque não, isto não é um julgamento face àquilo que foi feito para trás, mas é sim uma chamada de de é, é partirmos deste ponto de que temos este nível de informação hoje em dia e que é possível sobre isso fazer melhor, fazer melhor para garantirmos que as nossas crianças vão ter um, um futuro, Uh, mais em linha com os nossos valores atuais, no meu caso falo de igualdade, falo de justiça falo de respeito, falo de empatia falo aqui de uma série de coisas que para mim, enquanto pessoa e para, para a minha família são importantes e que eu faço questão que as minhas crianças sejam educadas de acordo com esses valores eventualmente, depois mais quando forem adultos e adultas vão ter os seus valores eventualmente podem até nem estar 100% em linha com, com os nossos atuais valores de família, mas pelo menos
0: eu sei que Há aqui algumas bases que eu faço questão que passem. Sim, é, é esta coisa do, dos valores e da empatia e das emoções que se tem falado muito, eu acho, Sim. hoje em dia. E que eu acho que, claro, que os pais antigamente, ou os nossos pais, os nossos avós, também lidavam certamente com as emoções, obviamente, porque sempre existiram no, nos seres humanos, mas talvez não tão despertos para, para a sua existência como, é, como uma entidade a parte, era, exemplo, uhum. talvez deixavam assim mais uh, subvalorizados o que, o que as pessoas estavam a sentir e era se calhar tu talvez mais baseado em regras, não, não sei, esta é uma interpretação minha, talvez que antes uh, partíamos de uma parentalidade mais autoritária, talvez, uhum. Uhum. E, e por isso também muitas vezes acho que se pode entender esta parentalidade positiva, esta, entre aspas, nova forma de de ter uhum. miúdos uh, talvez como uma perda de autoridade de parte dos pais isto, isto é o que eu vejo da parte dos, dos avós atuais, como é que se pode ser definida esta parentalidade positiva?
1: Bem, eu percebo eu percebo o ponto porque de facto uh, ainda há muita confusão entre aquilo que é a parentalidade positiva e a permissiva, não é? normalmente parece que os pais não querem dizer que não às crianças e que de facto está aqui a, está aqui a, a observar alguma perda de autoridade um, aqui a grande diferença é uh, passarmos de uma parentalidade autoritária, mas não perdermos, obviamente, uh, a noção dos, dos limites que nós temos que impor enquanto mães e enquanto pais, e a firmeza que é preciso ter para conseguirmos ser líderes na nossa própria casa, porque nós continuamos a ser o papel da autoridade na nossa casa. Há e formas de nós exercermos esse papel, uh, respeitando a criança... Uh, não, não abdicando da dignidade que, que todos, todos os elementos do, da família necessitam não é? e então a parentalidade positiva tem muito isto em vista, que é o respeito mútuo é obviamente mantermos a nossa liderança porque nós mandamos nas nossas crianças com o intuito único e exclusivo de as protegermos e é? de as prepararmos e antigamente havia muito aquela coisa do eu mando porque, porque sou eu que pago as contas e sou eu que mando nesta casa e eu mando e é porque sim e o porque não, lembras-te disso de certeza, porque que foi assim, vivemos todos um bocado, não é porque eu te estou a dizer. E a parentalidade positiva não, não caminha tanto por aí, caminha mais pelo, pela comunicação clara, comunicação assertiva com a criança, com o respeito e a empatia pela, pelo aquilo que a criança também está a sentir e, e por isso para os olhos de outras pessoas pode parecer uma parentalidade permissiva, mas na realidade o que se defende é precisamente, não é precisamente o contrário, porque o contrário da permissividade seria a, a autoridade, mas é uma parentalidade que seja assente nos princípios do respeito, do respeito mútuo, não é? Porque não é só respeitarmos a criança, é pedirmos também que a criança nos respeite a nós, isso é óbvio, definirmos bem os nossos limites pessoais e fazermos também com que a criança conheça e defenda os seus limites pessoais e e é muito assente nesta coisa do respeito e da dignidade. Por isso é que para, para os olhos de pessoas de, de gerações anteriores, e eventualmente até pessoas da nossa geração, pode parecer que, é uma certa, que há uma certa permissividade aqui associada, mas eu não acredito nada nisso.
0: É, sim, é engraçado falar nisso dos limites, porque muitas vezes acho que é um debate dentro desta coisa da parentalidade positiva, esta linha onde é que se traçam os limites, onde é que são regras, um, impostas e regras que não, pronto, que não fazem sentido e que são lá está, que vêm se calhar de, de geração em geração e que nós agora nos perguntamos, será que faz sentido obrigar as crianças a fazer determinadas coisas? Uh, será que é socialmente imposto e quais é que são os limites uh, que realmente temos que, que manter firmes, não é? E acho que é um, acaba por ser assim sempre um bocadinho um tema dentro disto da parentalidade positiva com, como estávamos vamos a, a referir. Uh, e portanto, tu dentro da parentalidade positiva acreditas que devem existir a mesmo limites, não é? Claro que sim, os
1: limites não só protegem a criança, como nos protegem a nós também uh, uh, e onde acaba o meu limite e onde começa o teu limite são aprendizagens que são importantíssimas também para a criança desde cedo entender até para depois a relação que essa criança vai ter não só com, essa, com outras crianças, mas também enquanto futura pessoa adulta, com outras pessoas adultas um, e este, este tema eu até costumo abordá-lo quando estou a falar no, na educação dos rapazes, porque temos aqui claramente um, um problema na questão do consentimento com os homens, com alguns homens, muitos homens adultos que existem hoje em dia. E, e de facto o consentimento é um tema que vem sempre aqui agarrado normalmente a estas conversas, um, e é importante nós também. Mostrarmos às crianças que não são só os limites deles, são os limites também das outras pessoas. E os irmãos, nesta coisa, são uma escola maravilhosa. Para nós começarmos logo desde cedo a explicar estas questões dos limites e do consentimento, portanto, sim, obviamente que somos pelos limites, limites que sejam, obviamente, razoáveis, que façam sentido, que não sejam aleatórios e punitivos, não é? Uh, depois há estas questões todas em, termo, em, em torno
0: do que é o conceito de, dos limites. Pois, exato, porque depois há a questão de ultrapassaste os limites, uh, o que é que fazemos agora, como é que te explicamos que, que não podes uh, repetir isso ou que não podes ter esse tipo de atitude uhum. e, e depois entram os temas de, dos castigos e tudo isso que também... É toda é uma questão na, na parentalidade positiva. Como é Exatamente. que a parentalidade positiva, como é que esta forma de ser e de estar na parentalidade, um, como é que ela encara esta coisa dos castigos? Uh, nós,
1: no, na parentalidade positiva, não, não aplicamos castigos. Nós falamos sempre em consequências, ok? Sim. E o que é que distingue um castigo de uma consequência? Bem, uma consequência, nós vamos sempre ter consequências ao longo da nossa vida, não é? Mesmo enquanto pessoas adultas, nós quando fazemos determinada coisa, existe uma consequência, existe uma reação por parte ou das outras pessoas, ou enfim, uma consequência daquilo que nós fizemos. Portanto, falar em consequências, para mim, é o que faz mais sentido desde sempre. Agora... Uh, de facto, às vezes pode haver uma confusão entre conceitos, o que é que é um castigo e o que é que é uma consequência. Uma consequência é uma coisa natural que advém de determinado comportamento. Isto é, se não comes, vais ter fome. É uma consequência. Agora, se não comes, não podes uh, jogar Nintendo Switch, isto é um castigo. Uhum. Estás a perceber? Esse... Aqui é importante nós percebermos que os castigos são normalmente punitivos e são... Uh, tem, tem na base uma noção de, de portar bem e portar mal, o do certo e do errado, e nós tentamos afastar um bocadinho disso, tentamos ir mais pelo, pelo que são as consequências naturais daquele comportamento. E depois, obviamente, temos que ser firmes na forma como depois vamos implementar essa consequência. Não queres comer mais, ok? Só voltas a comer. Agora estou a dar um exemplo a assim, ser um bocado pateta, mas pronto. Sim. Não queres comer mais ao almoço. A próxima refeição é a hora do lanche. O que é que vai acontecer daqui a 10 minutos quando tu me disseres que tens fome? Ah, vais-me dizer que só posso comer à hora do lanche. Exatamente. Porque a hora da refeição é agora. E estou a dar este exemplo porque eu tenho em casa uma criança que, por ele, passa a vida só em snacks. É, como aqui, como ali, não sei o quê. Então é, uma, é um exemplo que eu costumo dar porque é-me é muito próximo. É esta coisa de... Existem horas para as refeições porque na nossa casa existem estas regras da família, não é? Nós comportamos assim. Claro que nas férias isto é tudo muito mais... Uh, <risos> flexível para todos. Mas, mas existe muito esta coisa de... Ok, então... Vamos esperar pela hora do lanche. Se achas que vais ter fome daqui a 10 minutos então aconselho-te que acabaste de comer o prato que tens à frente. Se não, vamos ter que esperar pela hora do lanche. É uma consequência. Tu teres fome daqui a 10 minutos porque não quiseres comer o almoço que até é uma comida que tu gostas vais ter que esperar até a hora do lanche. Isto é uma consequência natural. Para muitas pessoas é, ah, mas o menino fica com fome. O menino ficou com fome, mas ele, ele tomou a decisão consciente de não querer comer mais. Eu avisei, houve um acordo, houve uma conversa, ok? Em que eu lhe, lhe expliquei que se ele não quisesse, eu não o abriguei a comer, obviamente, não, não é o tipo de coisas que, que façamos, mas em que houve este, este pré-acordo, que é, isto vai acontecer assim e a seguir só vais comer à hora do lanche. O que é que tu achas? Preferes isso ou preferes... Percebes? Há aqui sempre uma, uma, uma consequência, deve ser sempre anunciada antes. Nunca deve ser só anunciada no momento em que vai ser aplicada. Deve ser conversada antes, a criança deve ter a possibilidade de escolher, manter o comportamento que está a ter ou adaptar-se. E, e tem que ser justa, tem que ser razoável, não é? Uh, e, e não tem nada a ver com o castigo um castigo normalmente é aleatório não tem nada a ver com a situação em que causa se o problema é a refeição e a comida o castigo vai atuar noutra coisa qualquer que nada tem a ver com, com a comida dá por bocado o exemplo da consola pode ser o não jogas a bola ou não vais ver o filme ou percebes? sim, sim um tipo
0: coisas que não estão
1: relacionadas com o
0: problema sim, isso faz todo o sentido uh, sobretudo a parte que dizes de haver uma conversa um entendimento sim. E, e portanto lá está um acordo tu ficas de acordo Sim. ou não com, com as consequências ou seja, eles ficam de acordo com, com as consequências exatamente um, Queria agora virar um bocadinho a conversa para um tema que, te, que também é um, dedicada a ele, que é a igualdade de género, que é um tema que também me diz uhum. muito um, eu percebi-me que, que tenho aqui um, um lado feminista sem, sem saber muito bem o que é que isso significava uh, mas é mesmo esta, esta e é um bocadinho como tu dizes também foi quando fui mãe que me apercebi que os homens e as mulheres afinal não, não tinham assim tanta igualdade, porque eu cresci uh, como criança e como adolescente e como jovem adulta, uh, para mim o, tudo que os meus irmãos rapazes podiam fazer, eu podia fazer, portanto qualquer oportunidade que surgisse de estudar ou de brincar ou de fazer ou de comer ou de fosse o que fosse, o que eles podiam fazer eu podia fazer. E quando fui mãe eu percebi-me que há coisas que uma mãe tem e pode fazer, que um uhum. homem não, não tem, não consegue ou não ou consegue de outra forma e portanto foi aí que eu percebi que realmente biologicamente somos diferentes e que isso às vezes nos causa na sociedade estarmos em posições de desigualdade. Um, isto é um tema que, como tu, como tu referiste a mim, também me surgiu aqui muitas reflexões nesta fase e portanto queria te perguntar, um, tendo em conta que biologicamente somos diferentes, como é que podemos lutar ou pretender esta igualdade de género?
1: Bem, uh quando falamos em igualdade de género, falamos em igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, ok? não, não pela, pela igualdade entre sexos, porque nós de facto somos biologicamente diferentes e essas diferenças devem ser respeitadas e honradas e, e são importantes de, de ter em conta. Quando eu falo em igualdade de géneros, uh, eu, eu gosto sempre de começar um bocadinho pelo princípio que é pelo, pelo que na minha perspectiva é o princípio, que é uh, estas ideias preconcebidas daquilo que é o papel da mulher e o papel do homem e no facto de ainda vivermos numa sociedade que divide muito, uh, que nos segrega muito com base no nosso sexo biológico. Não é? uh, isto traz-nos aqui muitos outros conceitos associados, que é quando nós começamos a pensar o que é que é género e o que é que é sexo, começamos a perceber que de facto uma coisa... As representações que nós temos daquilo que é ser uma mulher e daquilo que é ser um homem não está tão assente uh, ao nosso sexo biológico, mas está assim assente a estes tais estereótipos de género que alguns no tempo foram sendo criados pela sociedade, pela nossa cultura, e que nós tendemos a, a viver em função deles. Ainda que, como no teu caso, tiveste a felicidade de ter tido uma infância... Um, que promoveu essa igualdade de oportunidades o que nem todas as pessoas infelizmente podem dizer que o tiveram uh, mas a verdade é que depois alguns no processo uh, e especialmente quando nós somos mães, este... Este reality check que eu falava no início, não é? Nós percebemos que de facto as nossas diferenças biológicas ainda nos trazem aqui, afastam-nos destas oportunidades e do acesso a esta tal igualdade que nós tanto queremos, não é? Isto começa quando nós temos uma licença parental de quatro meses e o pai tem meio de dias. Eu sei que já não é bem assim, estou só, é exagero para a dramatização. <risos> Mas o pai já está, felizmente, com mais direitos do que tinha há, algum, há alguns tempos atrás. Mas a verdade é que tu continuas a assistir a muitos pais que não estão a usufruir destes direitos. Porque quando os pais tentam usufruir destes direitos, muitas vezes são olhados de lado no mercado, na empresa onde trabalham, são meio que gozados pelos colegas porque, enfim, não é ainda... Uh, um papel que esteja muito associado ao homem, o de ficar em casa com os filhos, e então os próprios pais também querem usufruir dos direitos que têm, apesar de serem ainda muito distantes daqueles que as mães têm mas eles próprios também se vêem um bocadinho numa encruzilhada e enquanto os pais não começarem efetivamente a gozar dos direitos parentais que já existem em Portugal, vai ser difícil nós pedirmos mais, portanto uh, o, que eu, o, que eu, o que eu gostava muito era de sentir que os pais já começam a combater estes estigmas e estes preconceitos que existem nas empresas, começam a usufruir dos seus direitos, porque depois, a partir daqui, nós vamos conseguir resolver uma série de coisas, nomeadamente a divisão injusta do trabalho doméstico não remunerado, porque o seu pai passa a estar em casa mais tempo normalmente é sempre a mãe que está mais tempo em casa a mãe que recebe menos portanto tem que ficar mais focada noutras coisas quando o pai começar também a assumir esse papel aqui de, de empurrão vão uma série de outros temas que, que são importantes nós resolvermos na nossa sociedade que é, como eu dizia, o trabalho doméstico não remunerado até a questão do pay gap, da, da disparidade salarial eu acredito que com o tempo e com estas mudanças todas que vai, vai, vai chegar a um ponto em que não vai existir mais enfim, há aqui uma série de coisas que eu acho que começam a ser resolvidas quando o pai quando os homens se envolverem e quando as mulheres também derem espaço e tempo aos pais para eles se envolverem mais uh, nos temas da parentalidade portanto, eu estou aqui a falar de igualdade de género e estou de repente só a falar sobre sobre homens e sobre os pais porque eu acho que nós também precisamos de perceber que é importante darmos esse espaço porque há muitos homens que já estão preparados para assumir esse papel. Uh, infelizmente outros tantos não, mas há muitos homens que já estão preparados para assumir esse papel e que é preciso nós também sairmos um bocadinho do lugar. da uh, uh, Os filhos são um assunto, de, é a maternidade, é tudo em torno da maternidade, mas eu gosto de falar em parentalidade e gosto de falar para mulheres e para homens e gosto também de sair um bocadinho deste sistema binário e abrir aqui espaço para todas as pessoas que não se revê um, neste, neste sistema binário para que encontrem espaço também para exercer a sua parentalidade, porque estas pessoas existem, sempre existiram e finalmente começam a ter visibilidade agora e quando nós saímos dos estereótipos de género e quando saímos do papel do homem e do papel da mulher e aquilo que é suposto um homem e uma mulher fazerem, nós começamos a abrir as portas a todas as outras formas de existir que são... Pá, que são incríveis e que nos trazem uma diversidade uh, que só nos vai enriquecer a todos. Não sei onde é que. Já não me lembro qual é que foi a tua pergunta, porque entretanto eu fui. <risos>
0: Não, mas olha, é muito, é muito por aí, portanto, porque eu, o que estamos aqui a falar acaba por ser o, o homem e a mulher a assumirem os papéis que historicamente vêm representados, não é? A mulher uhum. cuidadora, o pai que ou o homem que, se, que, cuida, da, que, que cuida da família no, no sentido de, de, de trabalhar para trazer, trazer o, o sustento, não é? Uhum. Uh, e o homem que protege a família nesse sentido, e a mãe que fica então em casa com os filhos, e eu acho que acaba por ser uh, o, que, o que observamos, o que vemos e o que, fica, e o que está muitas vezes representado ou estava um, no que víamos, não é? Na televisão, nos livros, no, no que tínhamos acesso. E, e aos poucos começa, começa a ser diferente. Eu observo a nossa geração e, e, a dos meu, e a do meu pai, a dos meus pais, e vejo que os meus pais, que são agora avós, não é? Não tem nada a ver, ou seja, a interação com o meu pai. Uh, tem com, com os netos com a que tinha connosco, eu lembro-me de um uhum. episódio quando o meu o meu primeiro filho era pequenino, uh, fez um cocó por fora e eu deixei o body tirei rapidamente o body, mudei a fralda e meu pai pegou no body e foi lavá-lo e minha mãe disse, ah, isto é inédito, o teu pai nunca fez isto na vida. Exatamente uh, portanto foi preciso chegar à, à avó uh, para começar a uh, fazer tarefas que, que nunca tinha feito enquanto pai e, e, e o meu marido faz essas tarefas uh, com imensa naturalidade portanto houve aqui uma mudança numa geração só uh, nestas tarefas que os homens começam a assumir um, e eu gostava de -te perguntar-te e sei que também ainda vais muito dirigida a isso no, no teu projeto um, se nos podias dar aqui umas pinceladas eu sei que depois tens uma masterclass dedicada só a isto mas só aqui uhum. antes de terminarmos a conversa como é que nós podemos educar, ou o que é que é importante para educarmos os rapazes e as raparigas a serem estes pais e mães do futuro mais, mais, em, com maior igualdade?
1: Olha, eu digo sempre que o primeiro passo é um bocadinho aquilo que tu acabaste de dizer agora. É fazermos uma autoscopia às nossas casas, às nossas famílias, aquilo que é o nosso, a nossa relação homem-mulher, ou homem-homem, -home, ou mulher-mulher. A, 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 é quais é que são as nossas dinâmicas familiares? Porque mais do que nós falarmos com as nossas crianças, mais do que nós tentarmos aqui fazer, educarmos através das palavras, acho que mais, do que, mais forte do que tudo isso é o nosso fazer, é o walk the talk, não é? É um bocadinho olharmos para as nossas dinâmicas e percebermos o que é que do nosso dia a dia ainda está assente nesses nesse estereótipos. E repara, eu não estou a dizer agora de repente que as mulheres ficam proibidas de cozinhar e de levar os filhos à escola e de ser responsáveis pelos presentes de aniversário. Eu não estou a dizer isso. Obviamente que uh, é o que fizer mais sentido para aquela família, não é? Agora, é justo? É equilibrado? Como é que é feita esta divisão? Quem, quem é que está com a maior parte da carga mental na nossa casa? E como é que isso é, como é que nós conseguimos, como é que isso é transposto para as nossas crianças? De que forma é que eles veem isso? Uh, e aqui pode, podemos mesmo colocar-lhes questões sobre o papel do homem e da mulher, obviamente que isto vai, as respostas vão mudando conforme a idade, mas é interessante nós primeiro, em primeiro lugar, olharmos um bocadinho para as nossas casas e para, as, para a forma como nós nos relacionamos, um, homem e mulher, em casal, até com os nossos pais e com as nossas mães, como é que é essa relação? Uh, e depois tentarmos também perceber uh, através, de, lá está, através de questões de que forma é que os nossos filhos e filhas já podem ou não ter alguns destes um, preconceitos já enraizados nas suas cabeças porque nós sabemos que aí até aos 5 anos uh, as crianças não têm ainda uh, estas construções de papéis de género muito definidas nas suas cabecinhas mas depois a partir daí começam a interiorizar Uh, começam a interiorizar estes estereótipos e começam já a agir de acordo com eles. Uh, e por isso é importante também nós fazermos aqui um ponto de situação e percebemos, ok, como é que está a minha família neste momento? Como é que é o qual é que é o papel do homem? Qual é que é o papel da mulher? De que forma é que os meus filhos entendem e percecionam todas estas relações aqui que se movem em nosso, à nossa volta? E depois, a partir dessa autoscopia, é que pode valer a pena percebermos alguma coisa que possamos fazer diferente. Uh, mas o fazer diferente, lá está passa muito por uh, abrir o jogo com as crianças em, em muitos casos, em dar-lhes liberdade. Quando eu digo abrir o jogo é uh, não fingirmos que este tipo de, de estigmas e preconceitos na nossa sociedade não existem. É se virmos que a é criança... Uh, outro exemplo que eu também já, já dei algumas vezes, mas que, que exemplifica bem isto, que é quando o meu filho me pediu para ir de unhas pintadas para a escola com seis anos, eu sentia a necessidade de lhe explicar que para muitas pessoas aquilo é um símbolo de feminilidade para quê? Para que ele não se não, isto é, ele foi à mesma, tudo bem mas pelo menos ele já ia preparado para possíveis comentários e, e foi intencionalmente com as unhas pintadas para a escola mas eu, eu quando eu digo abrir o jogo é isto é olha, hum, sabes que algumas pessoas acham que só as meninas é que podem pintar as unhas Porquê é que tu achas que é assim? Ok, vamos conversar, vamos partir aqui com uma, com uma conversa. Uh, e achas que há alguma criança na tua turma que poderia fazer um, um comentário desse género? Sim, o M e o, o L, faz-te conta. Ok, então e como é que nós podíamos Como é que tu podias responder esses comentários? E um bocadinho darmos de repertório para as próprias crianças poderem. Uh, conscientemente lidar com, uh, com este tipo de preconceitos e serem as próprias crianças agentes e vós ativas desta mudança, desta transformação uh, isso para mim é outro ponto fundamental, é cultivarmos este espírito crítico e este espírito reflexivo nas crianças para que elas próprias façam esse trabalho. Porque nós não vamos nunca conseguir controlar todas as variáveis. Não vamos conseguir controlar o que diz a professora da escola, não vamos controlar o que diz o, o manual de português do segundo ano, o que dizem os desenhos animados da Netflix, o que diz a senhora da mercearia... Isso é, é, é ingênuo e, e pouco realista nós acreditarmos que vamos conseguir controlar as variáveis todas e proporcionar uma educação 100% com base na igualdade às nossas crianças. Mas se nós conseguirmos muni-las de ferramentas para elas próprias serem agentes desta mudança, eu acho que é o caminho, um, o melhor caminho a seguir e, de facto, aquele que nos vai deixar mais descansados e descansadas. Assim, muito rápido, acho que são dois pontos importantes que, que podem ficar... Uh, aqui, e depois, claro, vou ter a Masterclass, como estavas a falar, Maria, agora momento da promoção <risos> que vai ser no dia 28 de agosto, é a Masterclass precisamente sobre educar para a igualdade, em que nós vamos falar especificamente sobre quais é que são as, as consequências de uma educação uh, com desigualdade de géneros, se há alguma relação entre cérebro e género, vamos falar daquele bonequinho do bread, falar sobre as diferenças de orientação sexual, identidade de género, expressão de género, porque isto são tudo conceitos que são absolutamente interligados com o tema da igualdade. E no fim vamos fazer aqui um action plan com um, ferramentas e estratégias para nós conseguirmos no dia-a-dia -dia,
0: proporcionar uma
1: educação livre de estereótipos e para a igualdade das nossas crianças. Boa!
0: Era isso mesmo que eu queria que falasses agora um bocadinho da Masterclass, estás à vontade, à vontade para, para promover. Um, é uma, uma iniciativa que eu tenho seguido com muita admiração e todo o projeto da, da Alcateia. Portanto, aqui fica o registro, podem procurar no Instagram, Alcateia Family. Alcateia.family,
1: para...
0: Alcateia. desculpa. Sim, Alcateia.family. Sim, isso é importante, porque senão vão parar outra página qualquer. <risos> e mesmo aqui para finalizar queria-te perguntar um, se pudesses conversar com qualquer pessoa desde o início da história da humanidade viva ou morta, quem é que escolherias? Ui epá esta não estava à espera
1: <risos> só uma pessoa isto é tão difícil olha vou, vou para aquilo que, que o meu coração me diz, que era, acho que ia falar com a minha avó não é a resposta esperada eu sei <risos> qualquer resposta é válida <risos> Acho que
0: ia falar com a minha avó, então.
1: Boa. Fica assim.
0: Muito bem. Olha, queria agradecer-te mais uma vez a tua disponibilidade para falarmos um bocadinho.
1: Obrigada, Maria. Muito obrigada pelo convite.